0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Moin Alex, ihr wart
1: letzte Woche Ende Mai auf der SV-Konferenz in München?
0: Richtig. Hi Jonas übrigens. Freut mich. Was ging ab da? Du, die Veranstaltung an sich war, war super spannend. Also, kann ich echt allen nur empfehlen. Es ging hauptsächlich nicht natürlich um das Thema AI, aber auch um ChatGPT, um die, die Regulatorik an sich ja. seitens der BaFin, aber auch Daten und Parametrics und den Fachkräftemangel. Wobei Daten und Parametrics ja klar ist, weil es Daten bieten ja die Basis von AI. Habe ich auch schon mal gehört. Das war eine Veranstaltung
1: <lacht> von Süddeutsche Veranstaltungen, richtig? Wer hat die Veranstaltung organisiert? Richtig, richtig. Herbert Frommer war Moderator wahrscheinlich.
0: Du, Herbert Frommer hat einen hervorragenden Job gemacht. Also ich fand die Moderation hatte was, hatte was super gelassenes. Okay. Aber hatte auch, es war so ein bisschen frech an manchen Stellen. Also es ist schon so ein bisschen, hat die Leute äh, ja getriezt, sage ich mal. Aber fand ich auch super, dass jeder, jeder drauf eingegangen ist und damit, ja. Wer war denn da? Waren das, waren das Versicherer?
1: Waren das Dienstleister? Waren das Dritte, die man jetzt nicht näher definieren kann? Oder was waren das für Leute?
0: Sowohl als auch, ehrlich zu sein. Also sowohl Dienstleister als auch Versicherer. Ein Beispiel dafür war Allianz. Die waren okay. zum Beispiel einer der ersten, die am ersten Tag gesprochen hatten. Was haben die gesagt? War der, der COO von der Allianz, der Herr, Herr Malmendier. Ja, der wurde auf jeden Fall vom Herrn Fromme. Direkt so ein bisschen getriezt. Also direkt so ein bisschen mit der Stecknadel in die Seite gepiekst, sag ich mal. In, in, welchem, in welchem Sinne? Dass er so Sachen sagte wie, äh, zum Beispiel die Allianz hat ja noch 2020 gesagt, dass äh, Check24 blöd sei. Aber 2023 sagt die Allianz Check24 ist toll und die die arbeiten zusammen. Warum? Hattest du gerade 2022 gesagt oder 2024 gesagt? 2023. 2023. Ach jetzt, jetzt, vorher haben sie gesagt, dass Check24 blöd sei und jetzt sagen sie das gut, oder wie? Genau. Genau. Tja. Der Herr Malmond, der hat natürlich so ein bisschen, ist ausgewichen und hat gesagt, er sei nur für Allianz direkt verantwortlich und nicht für Allianz im Ganzen. Ah, okay. Und direkt und, findet äh, das gut wahrscheinlich, ne? Ich gehe davon aus. Er hat sich, er hat, wie gesagt, er hat sich nicht dazu ge geäußert. Er ist so ein bisschen drumherum getanzt. und um ja, Jack24 ist ja auch eigentlich nichts anderes als ein digitaler
1: Makler, also oder Richtig. Vermittler insofern. Äh, okay.
0: Richtig. Und ja, der Herr Fromm hat mehrfach die die App der Allianz kritisiert, war war sehr lustig. Und da hat der Herr immer behauptet, ja, also für ihn funktioniert die App. Aber war das, war das so ein Interview oder was haben die da gemacht? Ja, die haben sich auf der Bühne unterhalten, beziehungsweise der der Herr Malmendi hat zuerst eine Präsentation gehalten und dann haben die sich danach äh, unterhalten. So Fireside-Chat-mäßig, so wie Richtig. wir das ja auch oft machen. ne? Richtig, genau. Ja,
1: okay, cool. Und das äh, war das
0: Spannendste oder was war, was war noch da? Auch du, das war, das war sehr spannend. Das war sehr spannend. Äh, Ging es unter anderem darum, dass, äh, hat er, hat er zum Beispiel den Malm, dir auch gefragt, die, die barfin rüffelt die Allianz schon wieder. Warum zum Beispiel? Da kam nur die Antwort, dass die regulatorische im Moment sehr dynamisch ist. Fand ich auch eine klasse ja. Antwort. Aber kurz zum Anfang noch, ja, also ich bitte. fand, ich fand, der Herr Fromm hat am Anfang eine Sache erzählt, die, oder die die Konferenz damit eröffnet, dass er vom hybriden Datendiebstahl gesprochen hat und hat dann so eine kleine Anekdote gebracht von einem Tochterunternehmen der R&V, dem es neulich passiert ist. Das fand ich ein super interessantes, interessantes was, Thema. Was ist denn hybrider Datendiebstahl, bitte? Richtig, das fand ich super interessant
1: und zwar also, also physisch läuft einer rein und nimmt die Daten, kopiert sie sich auf eine Diskette und,
0: und digital macht das über ja. parallel gleichzeitig über digitale Kanäle oder was? Also das, das direkte Beispiel, das er angebracht hat, da sind Leute eingebrochen und mhm. haben Festplatten geklaut. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht besonder, nix, nichts Besonderes
1: in dem Sinne, als dass das ja durchaus ein gangbarer Weg ist. Insofern ist ja auch ein USB-Stick
0: auf der Toilette liegen lassen, auch ein hybrider Datenangriff. Ja, natürlich, ja. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen irgendwo was liegen lassen und aktiv irgendwo einbrechen und etwas stehlen. Ja, ja, okay, verstanden. Das im sogenannten Zeitalter des Hackings, fand ich auch sehr schön.
1: Okay, das, aber das fand er jetzt spannend, dass,
0: also er war erstaunt, Das fand dass, ich persönlich spannend. Das fand okay, persönlich ach, du persönlich fandest du das spannend. Genau, ich fand das, dieses, dieses Bild, dass jemand irgendwo einbricht, nur um eine Festplatte zu klauen, fand ich entertaining. Aber das ist, das darf man nicht vergessen, das ist ja auch oft
1: der einfachere Weg, hätte ich fast gesagt. Also... Das, ich glaube, das beim Thema Datensicherheit, was viele glauben, ist, dass jemand irgendwo im nördlichen Teil von Korea sitzt und da dann äh, quasi remote sich hier mit einem blauen, äh, schwarzen Bildschirm und einem grünen, grünen Text da drauf, in, in, mit, mit so einer Hoodie über den Kopf ja, und, und mit, weiß ich ganz, weiß nicht, ob die Red Bull dann in dem Fall haben oder ob sie irgendwas nordkoreanische, nordkoreanische Variante davon haben, jedenfalls dann da quasi bleiches Gesicht da dann irgendwo reinhackt. Aber in der Realität, in meinen Erfahrungen, ist es so, dass dass du halt diese USB-Sticks irgendwo liegen lässt, dass du irgendwo anrufst und sagst, ah, hier, ich habe ein Support-Problem, könnt ihr mir mal helfen? Oder andersherum zu sagen, sie hatten doch letztes Mal ein Support-Problem, können sie mir ihr Passwort sagen und all diese Geschichten. Oder eben, du brichst, sie, brichst halt einfach ein und, und klaust irgendwas oder klaust ein Laptop oder klaust ein Handy oder sowas. Und ich glaube, dass das
0: in vielen Fällen einfach der fast gangbarere Weg ist, weil man den auch so gar nicht erwartet. Ja, oder du fragst halt nach irgendwelchen, stellst du irgendwelche Fragen, wo die Personen darauf antworten mit ihren Security-Questions.
1: Genau, das also Social Engineering ist ja eigentlich das Stichwort dahinter. Richtig. Und das unterschätzen Richtig. viele. Ich denke mal, gibt es diese Red-Team-Angriffe, wo du tust, als ob du jetzt ein, ein, ein Angreifer wärst und dann äh, versuchst du da den Telefonsupport auszunutzen. Ja. Finde ich persönlich extrem spannend, ehrlicherweise. Also so als Freizeit-Gag könnte ich mir das mal vorstellen, aber...
0: <lacht> <lacht> Teilzeit-Hacker.
1: Ist, ja, du musst ja, du arbeitest ja wahrscheinlich eh nur abends dann, obwohl ja Quatsch, dann sind ja die Telefonsupport-Hotlines nicht. Du musst eigentlich, okay, wir kommen ja gerade vom Hölzchen auf Stöckchen, aber eigentlich musst du ja ein total sozial kompetenter Mensch sein, wenn du das mal willst. Du musst ja sozusagen diese, diese Schwachstellen der, der Menschen ausnutzen, deren Bedürfnisse nach Akzeptanz und, und Wertschätzung und all sowas. Die teilweise die Unsicherheit, die viele haben, die musst du ausnutzen in deinem Sinne. Das ist ja gleich dann so ein Trickbetrüger. So mhm. Hütchenspieler. Hütchenspieler könnten auch coole Hacker sein.
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> du, bestimmt. Bestimmt. Ja, um wieder zurück zum Thema. Ja, zu ja, mach mal. Bitte. <lacht> Eine andere Sache, die, die angesprochen wurde, war zum Beispiel der, der Hype um AI und wie der derzeit angetrieben wird vom, wie der Herr Fromme es nannte, der Suchmaschinenkrieg. Also Google versus Bing ja. zum Beispiel. Wobei ich persönlich finde nicht, dass es ein Suchmaschinenkrieg ist. Ja, Weil, genau. Das hätte ich dir nämlich auch gefragt. Das klingt also, das klingt wieder so theatralisch. Ja, ne? Was denkst du dazu? Also, klar, Google hat bei Suchmaschinen Marktanteil von, was war es, über 92 Prozent. Also insofern, aber wo willst du da vom Krieg reden, ne? Also zumindest in Ä Europa haben sie glaube ich so einen einen Anteil, ne? Also erstens das. das ist so Google denkt sich so, ja lass die mal spielen die anderen. Ja gut, die, die Sache ist natürlich auch äh, gut. Bing hat jetzt eine Integration von von ChatGPT und demnächst kommt da GPT4. Ja. Okay, ja was er ja ja angeht Aber es ist halt viel mehr meiner Meinung nach viel mehr ein Browser krieg und kein Suchmaschinenkrieg, weil ich meine wer wer lädt sich Chrome runter und gibt dann oben in die in die Taskleiste irgendwie Sucht nach Bing oder sowas. Ja. Das, das macht kein Mensch. Und wer generell, wer benutzt Edge? Aber, wer... ja, aber ich glaube, das ist, früher war
1: Internet Explorer der Browser, um den Chrome runterzuladen. Richtig, genau. Die Frage, jetzt, jetzt muss ich leider sagen, dass Edge ja von der Rendering Engine und alles natürlich auf derselben Basis basiert wie, wie, wie Chrome. Insofern können die da, kann, kann Edge sehr gut mithalten. Aber jetzt kommt da wieder Microsoft und knallt da alle möglichen Tools da rein. Also, dieses Microsoft hat halt immer diese, diese Tendenz, all ihre Werkzeuge mit irgendeinem Gedöns zu überladen. Da hm. hast du dann, ich weiß nicht, was sie jetzt letztes Jahr in eine Sidebar reinmachen und da hast du da wieder ChatGPT drin und dann musst du, wenn du ChatGPT ausprobieren willst, musst du wieder
0: den ganzen Kram runterladen und boah, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, naja. Ja. Nee, ich bin da auch, also, ich verstehe nicht warum, aber. Microsoft was verstehst du nicht warum? Was? Warum die Edge nicht auf die Reihe kriegen? Also, es kann ja echt nicht so schwierig sein.
1: Aber es nutzen doch, aber ehrlicherweise nutzen das doch alle in, in Unternehmen, die auch Windows und Microsoft und all also benutzen. Meiner Erfahrung nach. Aber tun sie das? Tun sie das wirklich? Ich glaube schon, dass das viele benutzen, weil das einfach bei denen standardmäßig installiert ist. Ich glaube, die Story, ich glaube, die Story war folgendermaßen. Ursprünglich gab es ja Netscape. Mhm. Dann kam Microsoft, hat den Internet Explorer bereits integriert. Und dann hat Google kalte Füße gekriegt, weil die gemerkt haben, ups, da ist jetzt jemand, der durch den Browser uns den Weg zu unserer Suchmaschine abschneiden könnte. Wenn nämlich jetzt der Internet Explorer der größte Browser unter der Sonne wäre, dann mhm. hätten die da Bing drin. Und dann und hätte Google seinen seinen großen Zugang zum Markt verloren. Warum? Weil Google natürlich über über die Integration in den Browser irrsinnig viel Traffic bekommt. Also, die zahlen ja Apple, ich weiß nicht wie viel, eine Milliarde oder sowas pro Jahr, damit sie in die ganzen Browser integriert sind als Standard-Suchmaschine. Und meines Wissens nach haben sie damals Chrome gestartet, um eben Microsoft zu verhindern, zu hindern, das zu machen. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt anders, ob es jetzt anders passiert, dass, dass, Microsoft hingeht und jetzt mit dem, mit dem Edge eine riesen Dominanz auf Bord, keine Ahnung, sehe ich nicht, aber das ist das ist mein Verständnis. Jetzt aber AI in diesem ganzen Browserkram, I don't I don't know.
0: Wird man sehen. Wird man sehen. Im Moment, wenn Google 92 Marktanteil hat, es gibt ja noch, es gibt ja noch was. Oprah. Stimmt. Fire das habe Firefox, ich früher auch mal natürlich. benutzt. Firefox
1: habe ich auch mal benutzt eine Zeit lang. Ich erinnere mich. Da war was so alt also zu Xing Xing und StudiVZ Zeiten. Ja. <lacht> Also das das war das waren das zweite Thema bei der Konferenz oder oder wie lief's da? An? Das
0: war mit einer Sache, die die angeschnitten wurde und das das Thema Suchmaschinenkrieg hat sich hat sich quasi durch die Konferenz an sich auch gezogen. Aber was haben Sie darunter verstanden unter Suchmaschinenkrieg? Ist also haben das die Leute geglaubt, dass es
1: das Suchmaschinenkrieg ist oder wie haben Sie das definiert oder was ist was war die die Meinung, die sie da
0: vorherrschte? Im Endeffekt war es so, wie es bei mir ankam, war es das Big Tech nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja der Treiber von, von AI ist und AI sein wird. Das war so das Gefühl, ja. das dabei durchkam, sag ich mal. Ja. Und wie jetzt die, ja, eben wie jetzt die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Microsoft und, und OpenAI zum Thema ChatGPT. Aber glauben jetzt alle, dass das ein Suchmaschinenkrieg ist? Es also hat zumindest niemand, es also ist niemand aufgestanden und hat aktiv widersprochen.
1: Okay, das ist natürlich auch eine große Hürde. <lacht> <lacht> Ja, okay. Also wir glauben nicht, dass es so Maschinenkrieg ist, ne? weil ich, ich ganz ehrlich, also mein, ich habe mir natürlich auch die Google I.O. Keynote angeschaut mhm. und das, was ich verglichen mit Microsoft und deren AI-Ambitionen wahrgenommen haben, ganz deutlich mal wieder. Google ist, was Thema AI angeht, einfach um Längen weiter. Nicht, weil sie die Technik, irgendeine tollere Technik haben oder weil deren Bard einfach besser Sachen ausdrücken kann, als Open ist ChatGPT, sondern weil die einfach viel mehr verstanden haben, was die Fähigkeiten von AI sind. Die haben in der Fläche im, im Unternehmen viel mehr Fähigkeiten, AI zu denken mhm. und die Art und Weise, wie sie das einsetzen, ist, dass sie einfach Produkte an den Start bringen, die mal um Längen besser sind
0: und du, du merkst nicht, dass der AI drin ist. Ja, die haben ja auch viel mehr Daten zur Verfügung. ne? Also die Frau Dr. Ranja Reda-Kuba von Google war auch da übrigens. Ja. Und die hat auch erzählt, die Daten sind die Basis von guter AI. Klar. Und gerade in der Versicherungsindustrie, die Versicherungsindustrie ist reich an Daten, aber arm an Erkenntnissen. Das ist übrigens ein mhm. Zitat von ihr. Und dass Datenvollständigkeit und Datenauffindbarkeit derzeit ein riesengroßes Thema sind, weil oft gehen die in irgendwelche Versicherer rein und finden irgendwelche unvollständigen Excel-Tabellen verstreut ja. auf, auf Festplatten, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben. Ja. Also dadurch, dass Google eben strukturierte Daten hat, haben die natürlich eine, ein viel besseres Fundament für AI. Ja, das unterschätzen viele.
1: Ich glaube, Daten zu haben ist eine Sache. Daten auch aufbereitet nutzbar zu machen, ist eine ganz andere Sache. Und viele unterschätzen den Aufwand denen es bedeutet, zu schauen, okay, sind die Daten aktuell? Also das muss, muss ein Computer wissen, ob die Daten aktuell sind und im Zweifel müssen sie aktuell sein. Die Daten dürfen sich natürlich auch nicht widersprechen, weil sonst ist natürlich das Thema Aktualität und so weiter wieder dahin. Hm. Die Daten müssen strukturiert vorliegen, sodass du sie strukturiert einlesen kannst und sie müssen natürlich auch vollständig vorliegen und sie müssen überhaupt erstmal integrierbar, indexierbar etc. sein, bevor du, und dann musst du auch noch verstehen, was diese Daten alles sind, was da drin steht. Du musst verstehen, was du damit machen kannst, welche Erkenntnisse du daraus ziehen kannst und dann irgendwie kannst du mal dann Algorithmus drüber laufen lassen, der von mir ist da äh, eine Maschinenlearning, also Gruppierung und so weiter vornimmt, um dann äh, welche Erkenntnisse rauszuziehen. Der Weg dahin das ist nicht
0: weit. Ja, ja gut, die, die Algorithmen, die die Basis dafür bieten, ne, das, das sind alles Algorithmen aus den 70ern und 80ern. Ja, Kannst du also bei ist, äh, Gitlab, äh, GitHub runterladen. ja, ja. Die, die, das meiste ist was KNN, K also K-Nearest Neighbor. Und das ist ja wirklich, das geht zurück auf, auf wie heißt er nochmal, Alan Turing? Keine Ahnung. Schon ja. Mitte des zweiten Weltkriegs.
1: Ich glaube, das ist genau, das ist ein wichtiger Punkt. Da können wir dann auch direkt zu Kausalität und Korrelation gehen. Das sind alles Daten und mathematische Modelle, die auf Korrelation am Ende basiert. Die schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eins passiert, das andere auch passiert. Mhm. Aber das hat nichts mit Kausalität zu tun. Ne? Wenn wir, jetzt kann man, da wird man extrem philosophisch, ne? du kannst dir auch sagen, wenn ich einen Apfel fallen lasse, dann fällt er auf den Boden. Hat was mit Kausalität zu tun, weil es die Anziehungskraft gibt. Aber kannst du dir auch sagen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf den Boden fällt, ist 100%. Oder sagen wir jetzt 99%, weil es könnte sein, dass du den Apfel auch irgendwie auf der ISS fallen lässt, dann fällt er nicht zu Boden. Insofern, jetzt kann man sie die Frage stellen, da habe ich keine Antwort drauf. Und ich bin immer mal offen dafür, dass mir jemand das erklärt. Aber was, wo ist der Unterschied zwischen Kausalität und 100% Wahrscheinlichkeit? Mhm. Wenn du weißt, dass irgendwas passiert, warum ist das dann nicht kausal? Wahrscheinlich, weil der eine ein Auslöser ist für, für das andere und bei Korrelation gibt es das nicht. Ja. Aber sei es drum. Am Ende des Tages sind diese Algorithmen nichts Kompliziertes. Das ist richtig.
0: Ja, gut, da gibt es übrigens, da gab es auch einen sehr, sehr interessanten Vortrag okay. von Carsten Jon von Infasco der auch über den Zusammenhang von ähm, von Kausalität und Korrelation gesprochen hat bei der Datenbearbeitung. Aber was, hat, was war da die, die Kernaussage? Weißt du das? Er hat zum Beispiel gesagt, dass eine AI berechnet hat, dass die globale Erwerbung erst dann losging, als die Piraten verschwanden. Und das ist natürlich so ein, so ein wunderschönes Beispiel zwischen Kausalität und Korrelation. Das kann ja sein, vielleicht haben die einfach ganz viel... Weiß ich nicht, Methan ausgestoßen.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Vielleicht, vielleicht hatten die deswegen einen unfair advantage mit ihren Schiffen. Kann natürlich sein. Okay. Nee, aber da ging es da auch um das Thema anhand von Parametrics errechneten Tarifen für Kunden in der Versicherung zum Beispiel. Es werden 75% der Kunden seiner Meinung nach negativ auffassen, wenn sie für sich persönlich errechnete Tarife haben, die von irgendeiner AI anhand ihrer Daten errechnet wurde, Ja, dass sie sich dann automatisch benachteiligt fühlen.
1: Das muss Kann man mal erklären. Also wenn, also Leute fühlen sich benachteiligt, weil die AI basierend auf ihren Daten Sachen berechnet hat?
0: Genau. Für dich jetzt zum Beispiel Lebensversicherung, du kriegst einen persönlich okay.
1: verrechneten
0: Kapiert. Tarif nur für dich anhand der Daten, dass du sehr gerne rotes Fleisch isst oder Raucher bist oder Du fährst gern schnelle Autos. Richtig,
1: immer wieder ein Problem bei mir. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Was, was da drin steckt, ist im, im Grunde, wie groß schneidet man die, das Kollektiv? Das Thema Versicherer ist ja immer Kollektiv. Das Kollektiv übernimmt die das Risiko für den Einzelnen mhm. und oder teilt es vielmehr. Wenn du ein irrsinnig großes Kollektiv hast, dann sind die Produkte weniger attraktiv, weil du im Zweifel zu viel zahlst oder die falschen Sachen bezahlst und so weiter und so fort. Oder wenn du einfach die die da deckst du Schäden ab, die für den Einzelnen gar nicht relevant sind. Also schneidest du das Kollektiv kleiner, indem du schon mal das. Du könntest, ja, du könntest es ja aufsplitten, du packst ja alle Probleme in einen Topf, kranken, Sache, in einen Topf. Mhm. Und dann fühlt sich der, der kein Auto hat, schon mal benachteiligt, weil er kein Auto hat. So. Mhm. Das heißt, insofern schneidest du es ja schon mal kleiner auf Leute, die Auto fahren mhm. und dann schneidest du es ja noch kleiner auf die, die den Golf fahren, äh, mit irgendwie 1, ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Früher war es eher so 1,6 Liter Hubraum und dann nimmst du den, hm. den VR6 mit,
0: ich weiß nicht, was 2, irgendwas Liter Hubraum und 180 PS. Mein Polo und hatte früher 1,6, als ich noch, ein, ja. das war mein erstes Auto.
1: Ja, war das so ein 100 PS Ding oder wie viel hat der? Nee,
0: der hatte 75, glaube ich, oder 74, okay. ja, irgendwie okay. sowas. Ich hatte, ich hatte
1: einen Golf 3 mit 1,6 Liter. Ich glaube, AKS war die Motornummer und der hatte 101 PS ziemlich cooles Teil. War, es gibt nur tausend gibt nur Stück davon. Das war die Nummer 237, Ottmar-Alt-Edition. Mhm. Habe ich irgendwann mal zufällig, nachdem ich verkauft habe, in Wolfsburg wieder gesehen, als ich da mal äh, Geschäfte <lacht> unterwegs war. Dann stand der plötzlich in der Straße. Das war mein Auto, weil ich dann ein, ein Autogramm von Ottmar-Alt drauf hatte. Stark. Das war aber nur eine Anekdote. So, aber damals hattest du ja, äh, und da hast du ja bei den kfz versicherungen hast du ja einfach auch die Klassifizierung nach Auto und so weiter und so fort, weil Leute, die halt ein M3 fahren, irgendwie aggressiver fahren, so meint man zumindest als, als der Polofahrer. Weiß man nicht, ob das wirklich so ist, aber könnte man meinen. So, und dementsprechend bist du ja da schon klassifizieren. Das könntest du ja auch schon unfair beziehen, weil es kann auch sein, dass du mit dem M3 kannst ja auch langsam fahren. Ne? Vielleicht ballert der halt mit dem Polo irgendwie die, weiß nicht, was, gibt da Vollgas, äh, Metal to the Pedal, äh, Pedal mhm. to the Metal oder also ne? Und, und ballert dann ähm, mit 160 Nischen auf der mittleren Spur. <lacht> Ich habe tatsächlich
0: der, in dem Polo mal über 190 geschafft. Ja,
1: siehst du, aber wahrscheinlich Berg runter mit Rückenwind.
0: <lacht> ja, da, und auf der A3, diese schöne äh, bei, bei Montabaur, Montabauer, wo jetzt ja. glaube ich, jetzt ist der 100 oder 120 oder ja, so, war früher dir. noch nicht. <lacht> das kann sein. Nee, aber da, da geht's ja da geht's ja richtig richtig weit runter zuerst und dann hoch. Das war schön. Das war sehr das schön. Ist, äh, schneller, schneller. Ja. Der Unterboden so, hat angefangen zu wackeln. Da, das das glaube ich dir. Das
1: glaube ich dir. So, aber das heißt, da hast du ja auch schon diese vermeintlich unfaire Klassifizierung. Und wenn du das jetzt noch runterdrehst auf dieses Segment von einer Person oder die, diese, das Kollektiv von einem, hm. dann äh, kannst du natürlich sagen: Klar, der, der jetzt diesen M3 fährt und einfach garantiert nächste Woche einen Unfall baut, der würde natürlich Unsummen an Versicherungen bezahlen und der hätte keinen Bock, die zu bezahlen. Genauso der, der schon weiß, dass er irgendwie äh, Bungee-Jumping geht jede Woche und einfach seine seine Lebensversicherung äh, äh, da strapaziert. Versus der andere, der sie eigentlich gar nicht braucht, weil er nie eine nie einen, einen Schaden haben wird, weil er so gut fährt, dass er nie einen haben wird, der wird auch keine abschließen. Das heißt, am Ende des Tages wird es für den, der es morgen kaputt macht, sowieso so teuer werden wie der Schaden, da braucht er es nicht. Und der, der äh, nie fährt und keinen Schaden hat, braucht es auch nicht, weil es nicht, weil es halt nicht braucht. Mhm. Und das ist sozusagen ins Extreme der Widerspruch in, in diesem Kollektiv von einem. Das ja, ist sehr ja wahrscheinlich, was der dann gemeint hat, ne?
0: Ich gehe davon, also ich gehe davon aus. Aber gerade zum Thema KFZ gab es auch einen anderen Vortrag von von der Hook zum Beispiel. Klar, die, von wem sonst? Ja, natürlich. Die haben ja. so ein kleines Gadget entwickelt, dass man sich ins Auto hängen kann, das dann die die Telematikdaten sammelt. Ich wollte gerade sagen, dass Telematik jetzt kommt. Irgendwann muss ja mal wieder Telematik kommen. Natürlich, natürlich. Er sammelt die Telematikdaten daten und erstellt dann so eine Art Fahrerscore von, ja, ja, von ich weiß. 0 bis 100. Je schlechter der Score, desto wahrscheinlicher die, die Häufigkeit von, von irgendwelchen Schäden. Ja. Da haben sie auch gesagt, dass, die, dass sie das erkennen können, wenn es zum Beispiel einfach ins, ins Handschuhfach geschmissen wird. Das fand ich auch sehr lustig. Aber das, das Ding gibt es ja auch schon ewig, habe ich das Gefühl. Ich weiß
1: nicht, ob die jetzt eine neue Version... Haben die davon gesprochen, dass sie jetzt eine neue Version irgendwie gelauncht haben? Oder ist das die, die gleiche Suppe wie von früher?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich, ich hatte davon vorher noch nicht gehört gehabt. Ich wusste natürlich, dass die, dass die Autohersteller Telematikdaten sammeln. Ich dachte dann einfach, dass die Autohersteller die an die Versicherer verkaufen.
1: Ja. Aber würdest du das machen? Würdest du jetzt bei dir ins Handschuhfach oder sonst wo so ein Telematikding einbauen, was im Grunde G-Kräfte und Beschleunigung und all sowas prüft und dich anmeckert, wenn du mal irgendwie zu hart von einer roten
0: Ampel bremst? Würdest du das machen als Autofahrer? Das ist natürlich das ist eine sehr gute Frage. Wenn es mich persönlich anmeckert, dann eher nicht. Mhm. Wenn ich auf meinem Smartphone so eine richtig schöne Zusammenfassung meiner Fahrten bekomme und dann gesagt bekomme zum Beispiel, ich habe die Strecke Frankfurt-Köln jetzt zehn Minuten schneller Schnell. geschafft. Ja, siehst du? Natürlich im Rahmen der, der, der Geschwindigkeitsbegrenzung, natürlich, klar. Aber das wäre cool. Du hast, du
1: hast quasi, neun, du, du kriegst so einen Score, ich, ich hab's jetzt, geiles <lacht> Ding, du kriegst so einen Score und dann steht da drin, sie haben 99,9% der theoretischen legalen Höchstgeschwindigkeit ausgenutzt. Geil, super ja. Teil. Das heißt, wenn dir 100 Schild kommt, dann fährst du exakt 100 und wenn das unendlich Schild kommt, dann fährst du halt, ich weiß nicht was, 420, ja, dieser oder ne?
0: Ja, ja, ja klar. Nee, dann, dann sag dir zum Beispiel auch, wenn du den richtigen Bremspunkt bei einer Kurve äh, erwischt hast. Ja, also. die Ideallinie, ne? Mit GPS-Tracking. Richtig, richtig. Immer, immer wenn das du dann quasi
1: auf einer, auf einer dreispurigen Straße mit, mit 180 oder sowas von der linken Spur für die Kurve extra auf die rechte fahren, um dann quasi die engen Innenkurve zu nehmen. Sowas. Das
0: wäre ein bisschen wild. Das wäre ein bisschen wild. Ja.
1: Das ja, aber okay, aber das ist dann, weil was du ja was du ja schnell, wo du ja schnell dabei bist, ist, dass du denjenigen, der schlecht fährt, mehr bezahlt und der, der gut fährt,
0: weniger bezahlt. Das ja, gibt da ja so gar auch, nicht. da haben sie auch von Biases gesprochen, wie zum Beispiel das, das, das was er angesprochen hatte, war Nachtfahrten, weil Nachtfahrten sind statistisch gefährlicher, aber auch, man muss halt unterscheiden, ist es der, der 25-Jährige, der gerade, ne, ich will niemandem was unterstellen, aber bei, sagen wir mal, 0,4 Prozent, 0,4 Promille Blutalkohol liegt, <lacht> und gerade auf dem Weg zurück ist nach, nach Hause. Oder ist es halt die 33-jährige Krankenschwester, die gerade auf dem Weg zum Nachtdienst ist? Ja. Wenn man das nicht voneinander unterscheiden kann und die beiden Fahrten mit dem gleichen Risiko bewertet, dann ist es für die, für die Krankenschwester ja überhaupt kein Incentive, das Produkt überhaupt zu verwenden. Musst du halt vorher pusten lassen, dann machst du auch so ein, gibt's bestimmt bei Amazon so einen
1: bluetooth puster test
0: ja, aber auch da, wer, wer, sagt denn, dass die, die Person auf dem Heimweg vom Club überhaupt Alkohol getrunken hat oder kein Alkohol getrunken hat, kann ja auch, was weiß ich, irgendwelche anderen Substanzen genommen haben. <lacht> Alles klar, Blut. Also, dann. ne? <lacht> Gibt's, ja, gibt auch Terranos. Terranos. Richtig. Terranos. <lacht> Alles klar. Genau. Ja, irgendwann, irgendwann ist es dann halt ad absurdum. Also, genau, du hast halt, genau, du
1: müsstest halt noch viel, viel mehr Daten quasi erfassen, um wirklich noch aussagekräftigere
0: hm. Bilder zu bekommen. Eben, eben. Und du brauchst halt die richtigen Datenanalysten. Das ist halt auch ja. super wichtig. Da kommen wir dann zum Thema Fachkräftemangel.
1: Kommt man sowieso immer wieder schnell hin. Auch bei Leuten, die Sanitär einbauen oder sowas, haben wir gerade Fachkräftemangel. Aber anderes Thema. Egal.
0: Wie sieht's denn da bei der Datenanalyse aus?
1: Was, bei Sanitär? <lacht> <lacht> Den Durchfluss, <lacht> die Durchflussmenge.
0: <lacht> Wären interessante Daten für für die Krankenversicherung zum Beispiel.
1: Das haben sie ja bei Corona, haben sie es ja irgendwie gemacht, ne, das Abwasser zu kontrollieren. Mhm. Das, das kannst du natürlich auch machen. Also auch wieder Daten, kannst, kannst du alles mögliche machen, ja.
0: ja. Das macht, war das Miami? Irgendeine amerikanische Stadt macht das, die, die das Abwasser auf auf Kokain testen, um zu sehen, wie gut die Economy ist. Ja, ja, okay. Weil je höher dieser Wert ist, desto besser geht es, wird es der, der Wirtschaft gehen in ein paar Monaten. Ja, verstanden. Also ganz wild. Nochmal vielleicht zurück zu, den, zu der Veranstaltung. Richtig. Haben wir denn noch Richtig. ein Thema? Wir haben, sind jetzt bei
1: knapp 30 Minuten. Sind wir, haben wir noch ein Thema, was wir noch besprechen müssen? Oder können wir das zusammenfassen? Wir,
0: ja, wir haben noch das Thema Regulatorik. Uh. Regulatorik und BaFin. Oh, uh. tatsächlich T tatsächlich. Das, das hättest du zum Schluss. Nee, und, und? Da tut sich jetzt auch sehr viel. Die ist gerade dabei, mehr und mehr die die IT von von Versicherern anzugehen. Laut dem Herrn Fromme liegt es das daran, dass die BaFin gerade um ihr Image kämpft seit dem seit dem Wirecard-Debakel. Ja. Und deswegen geht sie jetzt so richtig los und geht die IT der, der Versicherer an. Und sie, sie fängt sogar damit an, Namen von Unternehmen zu veröffentlichen, die ihre IT nicht richtig führen. Ja, wenn
1: ich mir das, ich, ich schaue mir ja oft die IT von Versicherern an. Ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe da auch viel Potenzial, was man noch optimieren kann. Hm. Aber so an den Prangerstellen finde ich auch echt fies. Oder ja, wie siehst ne? du das?
0: Das ist ganz genau mein, mein, mein Case, den ich auch so sehe. Ich finde das, dieses an Prangerstellen echt fies. Das ist, das ist,
1: wie wenn ich hier zu Hause mit den Kindern irgendwie eine Liste führen würde, öffentlich, wer jetzt hier seinen Müsli nicht aufgegessen hat oder sowas und dann das immer draufschreiben würde. Das ist doch total. Also, hm. also das, das,
0: würde, das würde, ich nicht, würde ich nicht hinkriegen. Das ja, Also nicht nur den, den Kindern an sich zeigen, sondern es wäre so, als würdest du dann wirklich in die Kita gehen und es dort aufhängen.
1: Ja. Halt ist. Ja, habe ich meine Zweifel dran. Ob das, also ich meine. Ja, ich, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel, ob das, ich weiß nicht, pädagogisch der richtige Begriff ist oder ob das aus einer Leadership-Perspektive richtig ist. Ich glaube ja, dass da kann man auch noch eine eigene Episode draus machen. Eigentlich müsste so ein Regulator auch eine gewisse Leadership-Funktion haben, die sie im Grunde mhm. die äh, die regulierte Branche... Ich will nicht sagen, ins Licht führt, zum Licht führt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber, ja, irgendwie eine, keine Ahnung, eine positive Stimmung. Es so. gibt natürlich viele, die sagen das natürlich nicht so, aber... Mhm. Ich glaube, da ist ein Potenzial, das ganze, das gleiche Ergebnis mit mehr Leadership und einem besseren Endergebnis zu haben. Ja, das habe kann man sagen. Habe ich gerade gesagt, das sein. gleiche Ergebnis mit einem besseren Endergebnis zu haben, aber ist egal. <lacht> Wir sollten jetzt aufhören wahrscheinlich. Also, ja. aber die Veranstaltung war gut. Wie viele die Leute Fanschein waren war ungefähr
0: da? Ach du, ich bin, ich bin furchtbar schlechteren Personen zu schätzen. Das kann ich dir gar nicht mal so beantworten. Hast du viele getroffen, die du kanntest? Ich habe viele getroffen, die ich kannte. Es war schon so, hatte schon diesen diesen Klassentreffen-Charakter. Sehr gut. Das, das hat mich sehr gefreut. Grüße gehen übrigens raus an alle. Ich will jetzt nicht einen bestimmten <lacht> Namen nennen. <lacht> alle, die dich kennen. <lacht> alle, die mich kennen, richtig. Genau, genau. War, war war richtig cool. Kann ich kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. War sehr spannend. Es finden demnächst auch wieder Veranstaltungen statt, glaube ich, von von der ja. äh, SV. War super. Cool. War echt cool. Ganz kurz noch eine Sache zur ja. zur zur Regulatorik und der it die ich die ich super spannend fand, und zwar die der Zustand der IT ist bei mehr als 50 Prozent der Unternehmen der Versicherungsindustrie schlechter als befriedigend. Und hier gab es diesen Satz, die Regulatorik der, der IT wird der große Bereiniger der Versicherungsindustrie, dass gerade kleine und mittelständische Versicherer hier ausgesiebt werden. Kann man mal in einem, also den nehme ich mal mit das Zitat und in der nächsten
1: IT-Vorstandsepisode bespreche ich das mal, mit wem auch immer der da dran kommt, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, ja. sehr gerne. Ich fand es auch sehr kontrovers, mhm. aber das ist auch nicht, das ist nicht direkt meine persönliche Meinung, absolut nicht, aber ich, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Ja. Wunderbar, herzlichen Dank in diesem Sinne, bis bald. Danke auch dir, wie gesagt, wir konnten die Themen leider alle nur ein ganz kleines Stück anschneiden. Man könnte über jedes dieser Themen eine komplette ja. Episode machen. Das ist es. Genau. Alles klar. Hab mich sehr gefreut. Und wir sollten häufiger solche Episoden das, machen. Das sollten wir vielleicht echt machen. Ja, alles klar. Danke. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Jo. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.